0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 29 und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, Ariel, Ariel, der Stadt, in der David lagerte, wird es schlecht gehen fügt nur Jahr an Jahr und feiert die Feste. Dennoch werde ich Ariel bedrängen und man wird weinen und klagen. Dann wird es ein rechter Ariel für mich sein. Ich werde dich ringsherum belagern und Türme und Bollwerke gegen dich errichten. Dann bist du gedemütigt. Du wirst aus der Erde sprechen und der Staub wird deine Stimme dämpfen. Sie wird wie eine Geisterstimme aus der Erde dringen. Aus dem Staub wird sie flüstern. Doch deine vielen Feinde werden wie feiner Staub sein und die vielen Gewalt tätigen wie Spreu. Umher wehen. Dann wird sich urplötzlich Folgendes zutragen: Ich, der Herr, der Allmächtige, werde mit Donner und Erdbeben und großem Lärm, mit Sturm, Unwetter und verzehrendem Feuer gegen sie vorrücken. Ja, der Mensch feiert, er macht Party. Er genießt sein Leben, er reiht Jahr an Jahr. Das Leben plätschert vor sich hin, die Jahre gehen vorüber und der Mensch denkt, dass er sein Leben ja ohne Gott leben kann. So auch diese Stadt. Und Gott hat diesem Treiben aber ein Ende gesetzt. Er hat sich mit großem Donner und Erdbeben gemeldet. Zumindest hat er das angekündigt und angedroht. Im Vers 7 heißt es, die Völkerscharen derer, die zum Kriege gegen Ariel auszogen, werden zusammen mit allen Festungen und Mitteln, die gegen die Stadt aufgefahren wurden, wie ein nächtliches Traumgesicht verschwinden, Wie ein Hungriger vom Essen träumt und doch hungrig aufwacht und wie ein Durstiger träumt zu trinken und schwach vor Durst erwacht. So wird es all den Völkern ergehen, die gegen den Berg Zion zum Krieg ausziehen. Gott schützt sein Volk und jeder, der, ja, gegen den Berg Zion, gegen Israel, ankämpft, der wird ja, ein übles Ende haben. Weil da heißt es ab Vers 9, haltet inne und staunt, blendet euch selbst und erblindet. Sie sind betrunken, aber nicht vom Wein. Sie wanken, aber nicht vom Alkohol. Denn der Herr, hat über sie ein Geist ausgegossen, der sie in einen tiefen Schlaf versetzt und ihre Augen verschließt. Er hat die Wahrnehmung der Propheten und ihrer Häupter der Seher verhüllt. Deshalb ist jede Weissagung für sie wie ein Buch in einer verschlüsselten Sprache geworden. Wenn sie dieses Buch Jemanden geben und ihn bitten zu lesen, muss er eingestehen: Ich kann es nicht lesen, denn es ist verschlüsselt. Ja, um das Wort Gottes zu verstehen, brauche es einen Code, einen Entschlüsselungscode. Ja, für viele ist die Bibel ja nichts, was sie verstehen. Und wer Zugang zur Bibel haben möchte, wer Zugang bekommen will und diese tiefe Weisheit verstehen möchte, der braucht Hilfe, der braucht einen Übersetzer. Und diese Hilfe, dieser Beistand, dieser Lehre, das ist der Geist Gottes, den jeder Mensch geschenkt bekommt, wenn er in Verbindung mit Jesus Christus tritt, wenn er glaubt, wenn er ihm vertraut und dann ausgerüstet wird für seinen Glauben mit dem Heiligen Geist. Und dann können wir lesen, dann können wir verstehen, was Gott durch sein Wort uns sagen möchte. Ab Vers 13 heißt es, der Herr hat gesagt, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur Mund. Mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Ich wiederhole Vers 13. Der Herr hat gesagt: Dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand. Von mir. Ja, wer mit Jesus wirklich in Verbindung treten möchte, der muss sein Herz öffnen. Da reicht es nicht, wenn man schöne Worte plappert, vielleicht in einem ja, versuchten Gebet. Und ja, der Mund alleine hilft niemandem. Wichtig ist, dass wir unser Herz Gott öffnen. Und nur dann kann der Heilige, Heilige Geist in uns kommen, bei uns Wohnung nehmen, uns erfüllen, uns mit Liebe ausstatten, die Liebe, die wir brauchen für uns und für andere in unserem Leben. Weil da heißt es, seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. Ja, kennt ihr ja vielleicht diese Gebetssprüche, diese ja, kleinen Faltblätter, die man immer wieder und wieder herunter sprechen kann. Aber sie kommen nicht aus dem Herzen, sie stammen von anderen Menschen, die sie aufgeschrieben haben, damit ja, man selbst kein Gebet sich ausdenken braucht. Aber Gebet heißt in Wirklichkeit reden mit Gott. Wenn ich mit einem Menschen rede, dann, ja, bei den Politikern ist es vielleicht so, dass sie ihre Reden schreiben lassen. Aber bei uns ist es doch so, dass wir niemanden haben, der uns die, die Worte vorgibt, die wir dann anderen gegenüber aussprechen. Am besten ist es, sie kommen direkt aus unserem Herz. Und so ist es auch zwischen Gott und uns, dass die Worte, die wir ihm aussprechen, aus unserem Herz kommen. Und vor jeder Beziehung mit Gott ist es wichtig, dass wir Reue in unserem Herzen verspüren, dass wir verspüren, dass wir ja, fehlgeleitet waren, dass wir Fehler gemacht haben. Die Bibel sagt ja, dass wir gesündigt haben vor Gott und ja, in, in seiner Gegenwart, in seiner Heiligkeit nicht bestehen können. Diese Einsicht braucht jeder Mensch, der sich mit dem Herzen ähm, Gott zuwendet und ihm näher kommt. Und wer diese Einsicht, diese Reue hat, der, wenn er dann Jesus vertraut und dann wird er erlöst, dann wird er befreit von seiner Schuld, von seiner Last und erst dann kann er selber geheiligt vor Gott, dem Vater, bestehen. Aber nicht mit den Altlasten, mit der Schuld, die ja, die ist wie eine Mauer, wie eine Wand, wo einfach ja kein, keine Beziehung aufgebaut werden kann. So ist es ja auch bei den Menschen, wenn wir anderen gegenüber, ja, wenn wir andere verletzt haben und uns dies nicht eingestehen, wenn wir sie belogen haben und wenn wir sie verbal oder auch mit Taten geschlagen haben, dann ist es wichtig, dass wir erst einmal dazu stehen und dann kann es neu, ja, neu beginnen. Und Jesus vergibt gerne. Er ist nicht nachtragend, wenn wir uns unsere Schuld eingestehen, dann ist er der, der uns erlöst. Und der uns befreit. Nämlich dafür ist er ja gestorben am Kreuz. Das war der Grund, warum er am Karfreitag für die Menschheit ja gestorben ist. Damit wir befreit und ohne Schuld in der Heiligkeit Gottes bestehen können. Weil er heißt es: Deshalb will ich weiterhin auf wundersame Weise rätselhaft und erstaunlich seltsam mit diesem Volk verfahren. Ich will die Weisheit seiner Weisen zunichte machen und seine Klugen, und seine Klugen ihre Klugheit berauben. Ja, was bringt Weisheit, was bringt Klugheit, wenn mein Herz Gott gegenüber verschlossen bleibt? Das bringt uns gar nichts. In Vers 15 heißt es, Schlimmes steht denen bevor, die versuchen, ihre Pläne tief im Verborgenen vor dem Herrn zu verstecken. Deren Treiben im Dunkeln geschieht und die sagen, wer sieht und erkennt uns schon. Ja, man kann vor Menschen viel vertuschen, man kann vor Menschen viel im Dunkeln halten, aber vor Gott können wir nichts vertuschen, vor Gott können wir nichts im Dunkeln halten, denn sein Licht durchdringt alles und sein Licht bringt im wahrsten Sinne des Wortes alles und alle Schuld an den Tag. Spätestens dann, wenn Jesus zum Gericht wiederkommt in die Welt. Aber bis dahin ist es wirklich ja, gut, wenn wir klar Schiff machen mit Gott, und uns eingestehen, dass da einiges schiefgelaufen ist. In Vers 16 heißt es, O ihr Tatsachenverdreher, soll denn der Töpfer den Ton, dem Ton gleichgestellt werden, dass ein Werk zu seinem Schöpfer sagen kann, er hat mich nicht gemacht und das Gefäß zu dem, der es gemacht hat, er versteht nichts. Ja, wenn Menschen die Verbindung zu Gott ja, leugnen und nicht sich eingestehen, dass sie von ihm gemacht wurden, dass alles von ihm kommt, dass unser Leben von ihm kommt, dann ist das ja ein großer Fehler. Weiter heißt es in Vers 17, wird es nicht schon sehr bald geschehen, dass der Wald in einen Garten voller Früchte umgewandelt, umgewandelt, andererseits der fruchtbringende Garten zum Waldgestrüpp wird, dann hören, taube, dann hören Taube Wörter, die aus einem Buch vorgelesen werden und Blinde können sogar bei Dunkelheit und Finsternis sehen. Ja, wenn Jesus wiederkommt, dann ist alles aufgehoben. Jede Taubheit, jede Blindheit ist hinweggewischt. Und wir werden alle sehen, auch die, die jetzt blind sind oder die, die jetzt taub sind, werden dann hören, werden seine Stimme hören, wenn er wiederkommt. Und auch die sind genannt, in Vers 19 steht, die Erniedrigten werden wieder Freude am Herrn erleben. Die Armen und die Armen unter den Menschen werden über den Heiligen Israels jubeln. Denn es gibt keine Gewalttäter mehr und die Spötter sind verschwunden. Und alle bösen Ränkeschmiede sind ausgerottet. Ja, das gibt ein riesengroßes Fest, wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es kein Gespött mehr und keine bösen Ränke Schmiede mehr. Keine Gewalt und alles, wo, ja, wo man Tränen von bekommt, das wird verschwinden. In Vers 21 folgende heißt es, mit den Wort- und Rechtsverdrehen und den falschen Zeugen ist es vorbei. Deshalb spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Volk Israel, Mein Volk soll nicht mehr beschämt werden und nicht mehr erblassen. Ja, Israel, das jüdische Volk, wird zur Zeit noch beschämt und erblasst. Aber dies wird ein Ende haben. In Vers 23 heißt es vielmehr, wird es, und auch wir, wenn wir an Jesus glauben, wenn es seine Kinder und das, was ich unter ihnen getan habe, ansieht, meinen Namen als heilig verehren. Sie werden den Heiligen Israels Ehren und Ehrfurcht vor dem Gott Israels bekommen. Die im Irrtum gefangen waren, lernen Erkenntnis, und die Unzufriedenen werden sich belehren lassen. Ja, jeder Irrtum kann beiseite gewischt werden. Und jede Dummheit kann umgewandelt werden in Erkenntnis. Und jede Unzufriedenheit kann verwandelt werden in Freude und Zufriedenheit. Wenn wir uns denn belehren lassen von Gott, von seinem Wort, und von dem, was er für uns tat. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.